0: ولا يدركها إلا من أراد الله به خيرا ليتخلف من ضررها هذه الشهوة تنفق في سبيلها الأموال وتراق لها الدماء وتنشأ بسببها العداوة بين الأخ وأخيه والابن وأبيه إنها شهوة حب الرئاسة وأصل هذه التثنية جاءت عن شداد بن اوس رضي الله عنه كما جاء عنه في رواية نعيم بن حماد أنه تشجى بثوب وبكى ثم بكى ثم بكى فقال له قائل ما يبكيك يا أبا يعلى قال إن أخوة ما أخاف عليكم الشهوة الخفية والرياء الظاهر، إنكم لن تؤتوا إلا من قِبل رؤوسكم، إنكم لن تؤتوا إلا من قِبل رؤوسكم، إنكم لن تؤتوا إلا من قِبل رؤوسكم، الذين إذا أمروا بخير أُطيعوا، وإن أمروا بشر أُطيعوا. وفسر أبو داوود السجستاني رحمه الله تعالى الشهوة الخفية بحب الرئاسة، كما روى عنه أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله سمعت أبي يقول الشهوة الخفية حب الرياسة والظاهر والله أعلم أن هذا من التفسير بالمثال فقد قال أبو عبيد في غريب الحديث الشهوة الخفية قد اختلف الناس فيها فذهب بعضهم إلى شهوة النساء وغير ذلك من الشهوات وهو عندي ليس بمخصوص بشيء واحد ولكنه في كل شيء من المعاصي يضمنه صاحبه ويفر عليه وإنما هو الإصرار وإن لم يعمله وقد استمر عند أهل العلم تفسير أبي داود للشهوة الخفية بحب الرئاسة فصار علما عليها ينصرف الذهن له إلا لقرينة تبين خلاف ذلك ف قال عند العلماء اذا قيل الشهوه الخفيه يعني حب الرئاسه مع أنه نفس شهوات خفيه اخرى، وقال ابن تيميه رحمه الله: مما يبين ان الانسان قد يخفى عليه كثير من احوال نفسه فلا يشعر بها ان كثيرا من الناس يكون في نفسه حب الرياسه كامن لا يشعر به بل انه مخلص في عبادته وقد خفيت عليه عيوبه وكلام الناس في هذا مشهور ولهذا سميت هذه الشهوة الخفية، إذا ممكن واحد يكون مخلص في العبادة وفي قلبه هذا المرض متأخر وهو لا يشعر، ينكشف إذا تولى شيء أو حصل محك فيه تنافس على منصب، وحب الرئاسة لابد من السلام عن أخذاره وآثاره ومظاهره وعلاجه ولكن لابد قبل ذلك من مقدمة تبين أهمية الرئاسة في الدين وأهمية الولايات وحاجة الناس إلى المناصب الدينية الولاية وحاجة المسلمين إليها كبيرة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ولاية أمر المسلمين من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، الإنسان مدني بطبعه، الإنسان مدني، والناس يجتمعون ولا بد لهم من الاجتماع حتى يتعاونوا في معايشهم لحاجة بعضهم إلى بعض. ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم رواه أبو داود وإسناده حسن كما في السلسلة الصحيح قال شيخ الإسلام فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على فائر أنواع الاجتماع ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك فائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ولهذا روية إن السلطان ظل الله في الأرض ويقال ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان وكذبة تبين ذلك فالناس إذا محتاجون في كل أمر من أمورهم العامة من يدير هذا الأمر ويرأس شؤونه ما هو موقف المسلم من الولاية روى البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن سامورة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمره لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها وروى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري قال دخلت أنا ورجلان من قومي فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله وقال الآخر مثله فقال إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه إنا لا نولي هذا الأمر من سأله ولا من حرص عليه وفي رواية لمسلم قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين يعني من قومه من قومه أتى بهما يظنهما سيطلبان حاجة مساعدة فاستفتاء استفتاء ففوجئ أبو موسى فوجئ قال أحدهما عن يميني والآخر عن يساري فكلاهما سأل العمل العمل يعني سال منصبا قال ولنا على الزكاه ولنا امره منطقه ولنا كذا فكلاهما سال العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يشتاك فقال ما تقول يا ابا موسى او يا عبد الله بن قيس فقلت والذي بعثك بالحق ما أطعاني على ما في انفسهما وما شعرت انهما يطلبان العمل قال وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى سواكه تَحْتَ شَفَتِهِ قَدْ قَلُصَتْ فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس طيب فبعثه على اليمن أميرا وقاضيا ومفتيا على اليمن أبو موسى ما سأل وهو عنده من الكفاءات والقدرات ما يكافئ هذا العمل فارسله واما من سال العمل منع لان قويه الاخلاص فيها هذه في الرئاسه والاماره مهمه جدا فانه اذا حرص عليها جعلها لمصالحه الشخصيه واذا تركها كان فيها عادلا فلذلك والله وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال، ونفاذ الكلمة، وتحصيل اللذات الحسية والوهمية، البعض الناس ينتفشون فيها يظن نفسه سلطان الأرض وبئسة الفاطمة يعني عند الانفصال عنها بموت أو غيره كالعزل وتغلب غيره عليه وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة ولذلك قال بئسة الفاطمة نعمة المرضعة في البداية وبئسة الفاطمة في نهايتها وبال وذل على صاحبها فدلت هذه النصوص على انه لا يجوز للانسان ان يحرص على الولايه ولا ان يقربها ولكن اذا ولي وكان اهلا لها هذا الشقان ولي ليس هو الذي طلب لكن ولي وكان اهلا لها وهذا الثاني فان عليه ان يستعين بالله ويتحمل المسؤوليه بحسب قدرته واستطاعته واجتهد في مجاهدة نفسه على عدم التعلق بهذه الولاية لما فيها من مكاسب العظيمة. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار: الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق، لا ينبغي للعبد أن يسألها ولا يتعرض لها، ولا يتعرض لها. بل يسأل الله العافية والسلامة فإنه لا يدري هل تكون الولاية خيرا له أو شرا ولا يدري هل يستطيع القيام بها أم لا فإذا سألها وحرف عليها وكل إلى نفسه إذا تولاها عن طلب منه يوكل إلى نفسه من قبل الله ومن قبل الخلق الله يكله إلى نفسه ولا يعينه والخلق كذلك يقولون أنت حريص عليها تريد فعمل وحدك بخلاف ما لو دفعوه دفعا هو هم دفعوه وهو لا يريد فسيرون انه لا, لا بد ان يعينوه لانه لان هذه رغبتهم لا رغبته قال الشيخ رحمه الله لان سؤالها ينبئ عن محذورين اذا اذا سالها وحرص عليها وكل الى نفسه ومتى وصل العبد الى نفسه لم يوفق ولم يسدد في اموره ولم يعن عليها لان سؤالها ينبئ عن محظورين الاول الحرص على الدنيا والرئاسه والحرص يحمل على الريبة في التخوض في مال الله والعلو على عباد الله والثاني فيه نوع اتكال على النفس وانقطاع عن الاستعانه بالله وأما من لم يحرص عليها، ولم يتشوف لها، ولم يستشرف لها، يعني لم يتطلع إليها، بل أتته من غير مسألة، ورأى من نفسه عدم قدرته عليها، فهو يتهم نفسه، يقول: أنا ضعيف، فإن الله يعينه عليها، ولا يكله إلى نفسه؛ لأنه لم يتعرض للبلاء، ومن جاءه البلاء بغير اختياره حمل عنه ووفق للقيام بوظيفته وفي هذه الحال يقوى توكله على الله تعالى ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله نجح وفي قوله اعنت عليها دليل على ان الاماره وغيرها من الولاه الدنيويه جامعه للامرين للدين والدنيا فإن المقصود من الولايات كلها أي منصب في العالم إصلاح دين الناس ودنياهم هذا المقصود أصلا إصلاح دين الناس ودنياهم المقصود شرعا من أي منصب إصلاح دين الناس ودنياهم ولهذا يتعلق بها الأمر يعني بالمعروف والنهي عن المنكر والإلزام في الواجبات والردع عن المحرمات والإلزام بأداء الحقوق وكذلك السياسة والجهاد فهي لمن أخلص فيها لله وقام بالواجب من أفضل العبادات ولمن لم يكن كذلك من أعظم الأخبار ولهذا كانت من فروض الكفايات لتوقف كثير من الواجبات عليها يجهى كلامه رحمه الله طيب هل يجوز للإنسان إن يطلب الولاية هل في حالات خاصة الجواب نعم هناك حالات خاصة يجوز للإنسان أن يطلب الولاية إذا كانت نيته خالصة لله ونفع المسلمين ولا يوجد أحد يشد مسدة بل ربما الناس تخلوا عنها لخطورة وضعها مثل ما أمر خالد نفسه قتل قتل الأمراء في المعركة الوضع الآن يفترض الوضع يفرض أن يتقدم واحد يحمل اللواء وإلا ضاع الجيش وإلا انهزموا. وهذا الآن صار وضع وضع خطير لأن الأول أمير الأول قتل والأمير الثاني قتل والأمير الثالث قتل, قتل, قتل وضع خطير الآن ما هو وضع الآن يمد رجليه على أريكه يؤتى بالطعام والشراب وفوق رأسه الخدم هذا وضع خطير الآن ولذلك تقدم خالد وأمرنا رأى الوضع يقتضي أن يؤمر نفسه، ما أحد تقدم لحمل اللواء فتقدم والحال خطير أمر خالد نفسه، وحق له ذلك، حق له ذلك أبو سليمان لها وللحرب رجالها وكذلك فإن نبي الله يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فطلبها فالسؤال لماذا طلبها؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله هو إنما طلبها لهذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره بدون مدح لنفسه وبدون غمط للاخرين يوسف عليه السلام يعلم يقينا انه هو الوحيد القادر على اداره شؤون هذه العمليه ولا يقوم بها غيره بدون الغرور وبدون احتقار الخلق هو يعرف هذا الواقع هذا الواقع والبلاد بلاد كفر واهل الكفر فيهم من الظلم الكثير جدا ومن الذي سيعدل ومن الذي لا يطيع هوا نفسه في هذه فقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض وعنده إمكانات وعنده قدرات وعنده توفيق من الله ثم هو نبي نبي هو إنما طلبها لهذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره من الحفظ الكامل ولهذا لما تولى خزائن الأرض يبقي موضعا موضعا من الديار المصريه من اقصاها الى اقصاها يصلح للزراعه الا زرع في مده سبع سنين ثم حصنه وحفظه ذلك الحفظ العجيب ثم لما جاءت السنون الجدد واضطر الناس الى الارزاق سعى في الكيل للناس بالعدل فمنع التجار من شراء الطعام خوف التضييق على المحتاجين هو الموزع الان هذا مكان التوزيع الوحيد في البلد وعلى حسب العائلة وعلى حسب عدد الأشخاص وعلى حسب وعلى بالعدل فمنع التجار من شراء الطعام خوف التضييق على المحتاجين وحصل بذلك من المصالح والمنافع شيء لا يعد ولا يحصى كما هو معروف قال ابن سيم رحمه الله في الروح أيضا والفرق بين حب الرئاسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم امر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها لان مقصود الرئاسه ان يعظم نفسه ويخدم اهواءه اما الاماره في الدعوه الى الله فالمقصود اقامه امر الله وتعظيم دين الله ونشر دعوه الله ونصح خلق الله قال فان الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه لا أن يطاع هو، يريد أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره، مجتنبين نواهيه، فقد ناصح الله في عبوديته، وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمام في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدى به يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمستقيم فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلة وفي قلوبهم مهيبة وإليهم حبيبة وأن يكون فيهم مطاعا، لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده لم يضره ذلك إلى أن واحد قال أنا أريد أن أكون قدوة أحب أنا أحب أن أكون قدوة في الخير انا احب ان يراني الناس فيعملوا بعمل الصالح وان اكون متدينا حقيقه ملتزما امر الله فهذا لا يلام وليس بخطا هذا التمني بل انه يسال وجعلنا المتقين امامك ليس للفاجرين ولا لاهل الدنيا وانما للمتقين ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه واثنى عليهم في تنزيله واحسن جزاءهم يوم لقائه فذكرهم باحسن اعمالهم واوصافهم الذين يمشون على الارض هونا في الاخلاق وفي التعامل في العباده ثم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما فسالوه ان يقر اعينهم بطاعه ازواجهم وذرياتهم لهم كيف يكونوا قره عين مطيعين لهم في امر الله متابعين له له متابعين له أهله وأولاده متابعين له على طاعة الله فهكذا يكون قرة عين وأن يشر قلوبهم باتباع يشر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة فإنما سألوه يعني سألوا ربهم ما يعينون به المتقين على مرضاته وطاعته انما يعني المتقين اماما حتى يذكر اسمي في المجارف وحتى اصير انا راسا بين الناس مشهورا وانما لكي يطيعوك بالاقتداء بي لكي اكون انا معينا لهم على طاعتك ليكون الاقتداء بسيرتي معينه لهم على طاعتك هذا مقصوده وهو دعوتهم الى الله بالإمامة في الدين الذي أساسها الصبر واليقين كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني بالعلم والدين بالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال: وسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمستقيم هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة. والاعمال الصالحه ظاهرا وباطنا التي لا تتم الامامه الا بها وتامل كيف نسبهم في هذه الايات لاسمه الرحمن عباد الرحمن جل جلاله ليعلم خلقه ان هذا انما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته وكيف وتامل كيف جعل جزاءهم في هذه السوره الغرف وهي المنازل العاليه في الجنه لما كانت الامامه في الدين من الرتب العاليه بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدين كان جزاؤه عليها الغرفة، أولئك يجزون الغرفة، ما هي الغرفة؟ الغرفة العالية في الجنة، هذه أعلى الجنة الفردوس، وهذا بخلاف طلب الرئاسة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم، شخصية، شخصية، في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم، من العلو في الارض وتعبد القلوب لهم وميلها اليهم ومساعدتها لهم على جميع اغراضهم مع كونهم عليهم قاهرين لهم فهذه تترتب عليها مفاسد من البغي والحسد والظلم والعدوان والحقد والفتنه والحميه للنفس وتقديم النفس على دين الله وحظوظ النفس على امر الله وتعظيم من حقره الله وتعظيم وتحقير من اكرمه الله وهكذا الرئاسات الدنيويه لا تنال إلا بهذه المفاسد وأضعاف هذه المفاسد، والرؤساء عمى عن هذا، عمي عنه، وإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا إذا حشروا في صور الذر على هيئة الرجال وأشكال الرجال، لكنهم إذا حشروا على إذا حشروا إذا حشروا في حجم النمل على أشكال الرجال. بقاؤهم الناس باقدامهم اهانه لهم وتحقيرا وتصغيرا كما حقروا امر الله فاذا الولايه المنصب وسيله لاقامه الدين وسيلة لحمايه الشرع وتطبيقه وان يسير الناس تسيير الناس عليه ان يمشي الناس عليه وهذه الوسيله وهي الرئاسه لا بد ان ينتبه العبد من افاتها هناك اشياء قبلها واشياء بعدها واذا تحولت هذه الرئاسه الى مفاسد افسدت الدين وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها ما هي اسباب حب الرئاسه الناس يحبون الرئاسه للتحرر من سلطه الاخرين لا يريد أن يكون فوقه أحد ثانيا أن الرئاسة توافق رغبات النفس وشهواتها والإنسان أن يحب يحب أن يكون آمرا ناهيا لا مأمورا منهيا يريد أن تكون له الكلمة يريد أن يعلو فوق الناس يريد أن الناس يثنون عليه وينافقون له ويجاملونه ويطلبون منه ويقفون عند بابه قال سفيان الثوري ما رايت الزهد في شيء اقل منه في الرئاسه ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب فان نوزع الرئاسه حان عليها وعاده هذا كلام سفيان رحمه الله وقال يوسف بن الزهد في الرئاسه اشد من الزهد في الدنيا وقال ابن النفس مشحونه بحب العلو والرئاسه بحسب امكانها وقال ابن حبان في روضة العقلاء: وأنشدني المنتصر بن بلال: بلاء الناس مذ إلى أن تأتي الساعة بحب الأمر والنهي وحب السمع والطاعة. يحبون أن يكونوا آمرين، ناهين، وأن يسمع الناس لهم ويطيعوا. ثالثاً: لماذا تطلب الرئاسة؟ لضعف الإيمان. فراغ القلب من الإيمان. ضعف الإيمان في النفس التطلع لشهوات الدنيا من امتلأ قلبه بالإيمان يعرف أن هذه الدنيا ثانية وأن هذ... هؤلاء الذين يتقاتلون عليها هم في الحقيقة من الأسافل والله عز وجل ذكر من صفات عباده التواضع له وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا سافلين متواضعين لله ولخلق الله وصفهم بالوقار والسكينة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمستقيم فهم ليس لهم إرادة، ما عندهم إرادة للعلو في الأرض. ما عندهم إرادة لعلو أشخاصهم بذواتهم هم لا يريدون علوا شخصيا. لا يريدون علوا لا يريدون الاستعلاء على خلق الله وان يكونوا يفرضون انفسهم على خلق الله لا يريدون علوا في الارض ولا تسابع والعاقبه للمتقين لا يريدون التكبر المقصود بالعلو في الارض العلو المشتمل على تكبر وعلى ظلم مثل فرعون الا فرعون علا في الارض هل هو علو ايمان علو عزة إيمانية؟ كلا هو علو ذات تريد قهر الآخرين علو ذات تريد استحواذ استحواذ شهوات الدنيا لنفسها علو فيه قهر للخلق علو فيه ظل للناس واستعباد، ورابعا عدم استشعار خطر حمل الأمانة نتيجة لظلم الإنسان وجهله انه كان ظلوما جهولا لو انه يعرف حقيقه خطر الامانه ما حرص على الرئاسه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يلي امر عشره فما فوق ذلك الا اتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامه لا بد يكون مغلولا يده الى عنقه فكه بره ثم ينظر هل هو بر فيهم ولا لا؟ إذا بر فيهم فك الغنى، أو أوبقه اسمه أهلكه، أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. قال الزاني رحمه الله إسناده جيد. أولها ملامة يلومها الناس، وأوسطها ندامة إذا نحي عنها وخلع منها. واخرها خجل يوم القيامه بما يلقى الله من الخيانه وعدم القيام بالمسؤوليه واداء الحقوق. وخامسا من اسباب الحبس على رئاسة إثارة الحياه الدنيا على الاخره. تلك تلك الدار الاخره نجعلها الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. يؤثرون هل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. لأنه لو كان يؤثر الآخرة ترك الشيء الذي يسبب الهلاك في الآخرة. ثالثا لذة حب، لذة الرئاسة وشكرها. في شكر في الموضوع. شكر قال شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة: ومن الشكر أيضاً ما يكون بحب الرئاسة والمال أو شفاء الغيظ. فانه اذا قوي ذلك اوجب شكرا وانما كانت هذه الاشياء قد توجب شكرا لان الشكر شبيه ما يوجب اللذه القاهره التي تغمر العقل الخمر الان اذا شربها يحس بلذه تغمر عقله والعقل يذوب ويغشى ويغلف ويعطل وهذه هي شكر ايش الجامع المشترك بينهما سبب اللذة ادراك المحبوب فاذا كانت المحبه قويه وادراك المحب قويا والعقل والتمييز ضعيفا ماذا ينتج عن ذلك المحبه قويه وإدراك المحبوب قوي والعقل والتمييز ضعيف ماذا ينتج عن ذلك ها السكر السكر كان ذلك سببا للشكر، لكن ضعف العقل ثارة يكون من ضعف نفس الإنسان المحب وثارة يكون من قوة السبب الوارد يعني إما أن تكون قضية من داخله ضعف أو قوة من شيء خارجي وإذا اجتمع الأمرين، هذه نصير الشكر التام لكن ضعف العقل يعني مثل العقل يضعف أمام الشهوة متى يضعف العقل؟ قال تارة يكون من ضعف نفس الإنسان المحب لهذه الشهوة شهوة مال، شهوة نساء شهوة منصب متى؟ لكن ضعف العقل تارة يكون من ضعف نفس الإنسان المحب وتارة يكون من قوة السبب الوارد في جاذبية الشيء من الخارج. ولهذا يحصل من السكر للمبتدئين في ادراك الرئاسه والمال والعشق والخمر ما لا يحصل لمن اعتاد ذلك وتمكن فيه. هذا الكلام عظيم شيخ الاسلام رحمه الله. والكلام يعني واحد خالص المجتمع وعرف الناس. وقال انه وجد السكر عند اهل الاموال في ابتداء طلب المال ابتداء طلب المال شيء عجيب، أول ما أول ما يجي المال على واحد فقير، الشكر غير لما يجي المليون على واحد عنده مئات الملايين، يكون خاصة هذا شيء محتاج. والله يا أخوان جاءني واحد جلس معي هناك، في هذا المكان. أنا ظننت أنه سيكتفي، قال ولدك في موضوع، سأل سؤال ثم قال: اتصدق يا شيخ اني انا عندي روج رايس؟ كذا يعني بطريقه المسكين الجائع اللي ما عمره شاف التمره. اتصدق ان عندك؟ قلت له ايش يعني عندك؟ فكان ماذا؟ لانه خدم يعني المتوقع ان اقول ما شاء الله الله يجيدك لك وثلاثة وثلاث. تصدق عندك؟ ناس فعلاً أول ما يجيهم وهذا حصل عنده طفرة مالية الشخص هذا حصل عنده طفرة مالية يقول أنا كنت وهذا اللي يقع فيه بعض الناس الآن يكون شاب في أول أمره ليس كبيرا في السن متقدم ولا عنده يعني خبرات تجارية سابقة يدخل في مساهمة عقارية يدخل في شيء في كذا فيطلع له مليون مليون ثلاثة فجأة ثاني فعلا يصير سكران سكران أعظم من سكر الخمر وكذلك أول من يجرب عشق امرأة من الشباب يقع في عشق امرأة أو أمرد نفس القضية يحصل له سكر مضاعف يقول شيخ الإسلام ولهذا يحصل من السكر للمبتدئين في إدراك الرئاسة يعني أول منصب يجي يغيب عن المبتدئين يعني واحد كمذه العلوم والمعارف وتكلم على كل واحد من هذه الاقسام سابعا حب الدنيا قال عبد الله بن ابي صالح قال عيسى يا معشر القراء والعلماء كيف تضلوا بعد علمكم او تعمون بعد بصركم من اجل دنيا دنيه وشهوه ربيه فلكم الويل عليها ولكم الويل من ولها الويل منكم. وفي حديث شرح حديث ما ذئبان جائعان قال ابن رجب رحمه الله: وأصل محبة المال والشرف حب الدنيا، وأصل حب الدنيا اتباع الهوى. قال وهب بن منبه: من اتباع الهوى الرغبة في الدنيا، ومن الرغبة فيها حب المال والشرف. الشرف المنصب والرئاسة. ومن حب المال والشرف اختحذار الحرام ثم قال وإنما تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع المال والهوى لأن الهوى داعي إلى الرغبة في الدنيا وحب المال والشرف فيها والتقوى تمنع من اتباع الهوى وترجع عن حب الدنيا قال الله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقد وصف الله تعالى أهل النار بالمال والسلطان في مواضع من كتابه يعني لا يظن الواحد إذا جاءته رسالة الرئاسة أن الله يحبه الله وصف أهل جهنم أنه عندهم سلطة كان كان عندهم ومال فقال في كتابه العزيز: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه، لمن الملك اليوم؟ لا يستطيع أن يجيب أحد فيجيب نفسه بنفسه تعالى قائلا لله الواحد فقط. ذهب الملك فلا ملك إلا لملك الملوك عز وجل وقال إسحاق بن خلف الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضه الورع في الكلام أشد من الورع في المال والزهد في الرئاسة أشد منه في الذهب والفضه لأنهم لا يبذلان في طلب الرئاسة الكلام والمال يبذلان في طلب الرئاسه فطلب الرئاسه اعلى منهما اعظم منهما واشد منهما ثامنا من اسباب طلب الرئاسه والحرص عليها العجب بالنفس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات فاما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه واما المنجيات فخشيه الله في السر والعلانيه والقصد في الاعتدال في الغنى والفقر، والعدل في الغضب والرضا، حسنه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة. وقال مسروق كفى بالمرء علمًا أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلًا أن يعجب بعلمه. وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: وللقلب أمراض أخر من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرئاسه والعلو في الارض وهذا المرض مركب من مرض الشبهه والشهوه مرض حب الرئاسه والمنصب مكون من شبهه وشهوه فانه لا بد فيه من تخيل فاسد واراده باطل كالعجب والفخر والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمته وفضله وإرادة الخلق تعظيم وإرادته تعظيم الخلق له، اللي يحرف على حب الرئاسة عنده كبر وعنده خيلاء وعنده فخر وعنده عجب ويريد أن الناس يعظموه وأنهم يحمدوه، فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما، وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل فما دواؤها يا إخوان؟ فالعلم. العلم العلم بعد ذلك ننتقل إلى أمور من حب الرئاسة وصورها. للرئاسة صورتان باعتبار الأمر المترأس فيه، الأولى الرئاسة الدنيوية والثانية الرئاسة العلمية الدينية. قال ابو رجب رحمه الله: والحرص على الشرف على حكمين، أحدهما طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال وهذا خطر جدا وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزتها قال الله تعالى وعزها قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ثم قال القسم الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية يعني يدخل عليهم يعلو عليهم من مدخل العلم والدين، كيف؟ كالعلم والعمل والزهد، يعني يدخل يكون زاهدا وعابدا فيقول هذا العابد وهذا الزاهد ويقدموه ويوقروه ويذلوه، ويدخل من باب العلم عليهم ليوقروه ويبجلوه ويقبلوا رأسه ويقبلوا يده ويسحوا له ويكرموه إلى آخره. وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء ليعلو به عليهم ونحو ذلك فهذا موعده النار لأن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أطلح وأبحث يعني الذي يستعمل آلة الدنيا مثل المال وسلطان قوة يستعملها للوصول إلى رئاسة من الذي يستعمل أمور الآخرة كالعلم والعبادة والصلاة والدين من أجل الوصول إلى الرياء. الرياء عنده أسوأ أشد. كلاهما سيء لكن هذا الثاني أسوأ. هذا الثاني أسوأ. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام متوعدا من طلب العلم ليماري به الصفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار حديث صحيح رواه الإمام أحمد من حديث عبد المالك وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الخلق شعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة ذكر منهم العالم والمتفدّق والمجاهد وهذه أبواب دينية أبواب من الدين يدخلون منها ليحتلوا مكانه بين الخلق ليقال فلان قاري فلان حافظ فلان عالم فلان كريم فلان جواد فلان شجاع فلان جري لما دخلوا على الناس من أبواب الدين لينالوا مكان بين الخلق كبهم الله في النار، اول اول من تسعر بهم النار يوم القيامه. لماذا غشي على ابي هريره ثلاث مرات يحدث هذا الحديث؟ كان اميرا على البلد وهو معروف بانه صحابي راوي اكثر احفظ واحد اكثر الصحابه روايه. خشي على نفسه وهو ابو هريره. ولحب الرئاسه حالا. الاول قبل تولي الرئاسه فمن الناس من يكون حريصا على تولي الرئاسه وتظهر عليه مظاهر ذلك ويتاثر باثارها ثم بعد ذلك قد يتولى وقد لا يتولى كما قال تعالى من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد واللي نري نريد لا نعطيهم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، وكما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري وسبق في الرجلين اللذين كان معه من قومه وتطلعهما إلى الرئاسة والجبي عليه الصلاة والسلام لم يولهما إذن في مظاهر وحرف قبل التولي في خيئات وعورات تظهر لمن يريد للرئاسة قبل أن يتولاها. فينكشف أمره ويظهر عيبه ويظهر ظلمه ثم قد ينتخب وقد لا ينتخب، قد يفوز وقد لا يفوز، قد يرشح وقد لا يرشح، قد يتولى ويعين وقد لا يعين. لكن في أثناء الطريق إليها والسعي إليها يطلع الكذب والنفاق والظلم واتهام الأبرياء واتهام خصمه والافتراء عليه وهكذا هؤلاء الذين ترونهم في الواقع. ممن يسعون هذا السعي وينهجون هذا المنهج. الثاني بعد تولي الرئاسة. فالإنسان قد يكون جاهدا في الرئاسة فإذا تولاها تعلق بها قلبه. يعني ممكن يكون في الأول سليم، وضعه عادي، متى يتغير؟ بعد الموت وكثير بلغوا وعدد وعدد من ممن كانوا فيما يظهر صالحين أخيارا تغيروا بعد المناصب تغيروا كبر ظلم وقوع في مهاوي الدنيا جمع الأموال تولي عن العلم تولي عن الدعوة تولي عن أعمال الخير مرافقة السيئين مرافقة الظلمة إعانة الظلمة تغيروا تغيروا ما صاروا مثل أول. بعد تولي الرئاسة فإن الإنسان قد يكون زاهدا في الرئاسة فإذا تولاها تعلق بها قلبه وقد يكون متشوفا لها قبل التولي ثم يزداد تعلقه بها بعد التولي. لماذا؟ أجيبوني لماذا يتعلق قلبه بها إيه أكثر بعد التولي؟ السكر طيب 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 طيب, طيب, طيب هو لماذا يتعلق بها جدا أن يحرف عليها بعد أن وصل إليها؟ خشية فقدها خشية فقدها وزوالها ولذلك يصير الحرف أشد الآن بعد ما وصل يصير الحرف أشد والظلم يظهر أكثر لأنه يخشى من زوالها وفقدها قال ابن رجب رحمه الله واعلم أن الحرف على الشرف يستلزم ضررا عظيما قبل وقوعه في السعي في أسبابه وبعد وقوعه بالفرس العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد طيب ما هي أثار حب الرئاسة وما ظاهرون لقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من حب الرئاسة وغين لنا خطرها على الدين وذلك في الحديث العظيم الذي رواه أحمد حديث كعب المالك المتقدم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح لو أرسلت ذئبين جائعين والذئاب تحب الغنم والذئاب معفترسة مفترسة تحب الغنم أرسلتها في زريبة غنم محاطة الغنم لا تستطيع الفرار مجتمعة لا تستطيع الهروب والتفرق والذئبان جائعان، كم يحصل من الفساد في هذه الزريبة؟ أدخلت ذئبين جائعين على زريبة غنم مغلقة شيء عظيم جدا يكون إفساد الحرص على المال والحرص على الرئاسة للدين أشد من إفساد الذئبين الجائعين للغنم هذا معنى أو بعبارة أدق إفساد الحرص على المال والحرص على الرئاسة للدين لدين المرء لا يقل عن، لا يقل عن، هذا هو نص الحديث، موافق لنص الحديث، لا يقل عن استاذ بين الجائعين لزريبة الغنم، ثم قد يكون لا يقل عن ايش يعني؟ احتمالين، ما هما؟ انه قد يكون مثله أو أكثر. هذا قد يكون مثله أو أكيد. قال فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذبين جائعين ضاربين بات في الغنم قد غار عنها رعاؤها ليلا فهما يأكلان في الغنم ويقترفان فيها ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد، لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين هذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أكثر، يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل، فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من, شرط من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا. طيب الآن ناتي المسألة الأخرى أيهما أشد إفسادا للدين؟ الحرص على المال ولا الحرص على الشرف؟ الذي هو الرئاسة والمنصب. قال ابن رجب: وأما حرص المرء على الشرف فهو أشد هلاكا من الحرص على المال، فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طرف من طلب المال، وضرره أعظم والزهد فيه أصعب، ليه؟ لان الرئاسه لا لا تبذل في طلب المال عمرك واحد باع منصب عشان ياخذ فلوس لكن ممكن يحط فلوس عشان ياخذ منصب قال فان المال يبذل في طلب الرئاسه والشرف ولذلك هذا اخطر هذا اخطر الشرف او المنصب والرئاسه الحرف عليها اخطر من الحرف على المال وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى في شرح هذا الحديث فبين صلى الله عليه وسلم ان الشرف على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبه الغنم وذلك بين فان الدين السليم لا يكون فيه هذا الشرف الدين السليم يكون في قلب سليم ولا ينجو يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم القلب السليم من صفاته أنه لا بد أن يكون خاليا من الحرص على الرئاسة الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص وذلك هذا شرح تيميه للعبارة وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله، ومحبته له، لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، لماذا تصرف السوء والفحشاء عن المخلصين لله؟ لانهم لما ذاقوا حلاوه العبوديه ما عادوا يريدون شيئا فالذي ذاق حلاوه العبوديه الان حريص على المنصب عن المال يعني مستعد يضحي بالدين لاجل الشرف والمال لا لانه يعني ذاق اللذه ومن ذاق اللذه وعرفها لن يضحي بها من اجل هذه الاشياء الفانيه بل يصرف عنه السوء والفحشاء والحرص على الرئاسه من هذا من السوء والفحشاء كما قال تعالى كذلك لنفرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلفين فإن المخلف لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره وذاق من حلاوة محبته لله ما يمنعه من محبته غيره إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمنة عبوديته المتضمنة عبوديته لله ومحبته له وإخلاص الدين له وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا كما قال تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. المحب يخاف من زوال مطلوبه يخاف من زوال مطلوبه ويريد ان يحصل مرغوبه وما معنى ذلك؟ ما معنى هذه العبارة؟ أنت يا أيها الأخ هذه عبارة أن المؤمن يريد حصول مرغوبه يخشى من زوال مطلوبه عبر لي عنها باستعمال كلمتي الخوف والرجاء يرجو رحمة الله ويخاف من عذابه فهو إذا يخاف من زوال المطلوب ويريد حصول المرغوب فهو يعيش بين الخوف والرجاء قال تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا واذا كان العبد مخلصا له اجتباه ربه فيحيي قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء بل يخشى من حصول ضد ذلك يخشى من حصول ضد الضد بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق في طلب وإرادة وحب مطلق فيهوى ما يسمح له ويتشبث بما يهواه، كالغصن أي نسيم مر بعطفه أماله، كالغفني أي نسيم مر بعطفه أماله، فتارةً ، هذا الآن يتحدث عن القلب المريض، فتارةً تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة تارة تجتذبه الصور المحرمة في المرأة الأجنبية وغير المحرمة قد يكون تكون زوجة، فيبقى أخيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما، وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة فيأتي واحد يمزحه من المراجعين من الموظفين من الناس فينتفش وينتثر ويسر وينتفش وتغضبه الكلمة لو جاء واحد ناصح ونصحه غضب ويستعجده من يثني عليه ولو بالباطل. لماذا؟ لأنه صار عبدا للمنصب فعبد صار عبدا للمدح. فصار عبدا للمدح. فمن الذي يستعجده في الحقيقة؟ المثني عليه. هو اللي يمشي بالمدح، أتيه مدح يمشي. ويعادي من يذمه ولو بالحق. وتارة صاحب القلب المريض يستعبده الدرهم والدينار، إذا هو ذكر الآن ثلاث أمراض، إما أن يستعبده الشرف والرئاسة، أو يستعبده الصور، الأشكال، الأشخاص، أو يستعبده الدرهم والدينار، وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها. فيتخذ الهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله قال ابن حب... حبان رحمه الله في روضه العقلاء لا يجب للعاقل طلب الاماره لان من اوتيها عن مساله وكل اليها ومن اعطيها من غير مساله اعين عليها وهذا سبق عرفناه قال ومن اشتهر بالرئاسه فليحترز من اشتهر بالرئاسة فليحترز لأن الريحة الشديدة لا تحطم الكلأ وهي تحطم ذوح الشجر ومشيد البنيان هذه عبارة بليغة يقول اللي صار في الرئاسة مشتهر بها ينتبه جدا لنفسه لأن أول من يقضى عليه هو في أول مشكلة تقوم قال لأن الريح الشديده لا تحطم الكلب النفس الضعيف هل الريح الشديده تكسره هو اصلا يمين ضعيف لكن تحطم دوح الشجر الشجره الكبيره القويه الضاربه بجذورها وفروعها العاليه هذه التي تحطمها الريح ومشيد البنيان وحب الرئاسه له مظاهر واثار ومن هذه المظاهر والأثار أولا وهذا أخطر شيء في حب الرئاسة أخطر شيء على الإطلاق منازعة الله عز وجل في صفات جلاله منازعة الله تعالى في صفات جلاله قال شيخ الإسلام فأعظم السيئات جحود الخالق هذا معروف هؤلاء الشيوعيين وغيرهم جهد الخالق والشرك به وطلب النفس أن تكون شريكة ولدا له أو أن تكون إلها من دونه كما فعل فرعون وكلا هذين وقع فإن فرعون طلب أن يكون إلها معبودا دون الله تعالى وقال ما علمت لكم من إله غيره فإذا منصب فرعون ورئاسة فرعون وملك فرعون أدى به إلى ماذا؟ إلى أسوأ شيء على الأرض، أسوأ ذنب على الإطلاق عرفته البشرية، وهو فإنه قال: أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، يعني هذا أسوأ شيء يمر على البشرية، ما في أكبر انحراف من هذا الاطلاق. ما هو سبب الانحراف هذا؟ يعني هذا نازع الله نازع الله ربوبيته ما هو فقط إلهيته، نازع الله الربوبية أنا ربكم لا ما علمت لكم من إله غيره نازع الله كل التوحيد، كل نازع الله الربوبية والألوهية بسبب ماذا؟ الملك وقال لموسى لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين، شوف وقاح الى اي درجه. واستخف قومه فاطاعوه. وابليس يطلب ان يعبد ويطاع من دون الله. فيريد ان يعبد ويطاع هو ولا يعبد الله ولا يطاع. ولذلك احد اقوال العلماء في حديث إن الشمس تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان أن الشيطان عند شروق الشمس وعند غروبها يحاذي بها قرنيه يحاذي بقرنيه الشمس يحاذي بقرنيه الشمس عند طلوعها وعند غروبها وهذا الوقت الذي يسجد لها الكفار ليخيل إلى نفسه وأتباعه أنهم يعبدونه، فالشيطان يحب أن يعبد من دون الله، وليش يطلع قرنيه عند لمحاذاة الشمس عند طلوعها وغروبها؟ كما في الحديث الصحيح، لكي يحس يشعر هو أنه هو من أتباعه أنه يعبد ويسجد له. وهذا الذي في فرعون وابليس هو غايه الظلم والجهل قال يا شيخ الاسلام بعد ما شخص اسوا حالات المرض اسوا حالات المرض هذا قال وفي نفوس سائر الانس والجن شعبه من هذا وهذا شعبه شعبه في نسبه إن لم يعن الله العبد ويهديه وإلا وقع في بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون بحسب الإمكان، حسب ما يتمكن ويطغى ينازع ربه. قال بعضهم: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون يعني من كبر والاستعلاء غير أن فرعون قدر فأظهر قدر تمكن تمكن له جنود ملك غير أن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر وغيره عجز فأضمر وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه فكر في نفسه وتأملها وتعرف نفسه والناس وسمع أخبارهم رأى الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته، فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة بحسب إمكانها، فتجد أحدهم يوالي من يوافقه على هواه، ويعادي من يخالفه في هواه، وانما معبوده ما يهواه قال تعالى ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا والناس عنده في هذا الباب كما هم عند ملوك الكفار من المشركين من الترك وغيرهم يقول يا رباعي اي صديق وعدو فمن وافق هواهم كان وليا وإن كان سافرا مشركا ومن لم يوافق هواهم كان عدوا وإن كان من أولياء الله المتقين وهذه هي حال فرعون هذا تشخيص مرض عند الناس يشخصه طبيب القلوب ابن تيمية رحمه الله إن الناس عندهم شعب في أنفسهم في قضية حب الرئاسة والعلوم عندهم كل واحد عنده نسبة إلا من عصمه الله والواحد من هؤلاء يريد ان يطاع امره بحسب امكانه يعني الزوجه تريد ان يطاع أمره والزوج يريد ان يطاع امره وام الزوج تريد ان يطاع أمره وكل كل واحد في نفسه انه يطاع يريد الموظف والمدير كل واحد يريد ان يطاع امره هذه شهوه هذه شهوه في النفس. كل واحد يريد ان يقول افعل والناس يمتثلون في احد بريء من هذا هذه الشعبة موجودة في النفوس كل واحد يريد أن يطاع يأمر فيطاع في كل واحد يريد هذا قال والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه لكنه لا يتمكن مما تمكن منه فرعون من دعوى إلهية ولا وهؤلاء يقول عند مرض عندهم هذا المرض وإن كانوا يقرون بالله عز وجل لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته المتضمنة ترك طاعتهم فقد يعادونه كما عاد فرعون موسى وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل وإيمان لا يطلب هذا الحد بل يطلب لنفسه ما هو عنده فإن كان مطاعا مسلما طلب أن يطاع في أغراضه وإن كان فيها ما هو ذنب ومعصية لله ويكون من أطاعه في هواه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه إذا يقول حتى بعض أهل الإيمان وبعض أهل الدين عندهم شهوة أن الناس يطيعونهم في مراداتهم وأهوائهم وأغراضهم يحبون أن الناس يطيعونهم في هذه الأشياء واللي يعصيه والذي يعصيه يبغضه والذي يطيعه ولو في المعصية يحبه قال من هؤلاء من يريد ان يطاع يقتدى به في مذهبه مثلا واحد عنده راي فقهي معين يريد ان الناس يطيعونه في هذا المذهب ولو ان الناس اتبعوا شيخا اخر غضب مع انه قد لا يكون رايه اولى من راي غيره يا اخي انت مجتهد وذاك مجتهد ليش تغضب اذا ما إذا أطاعوا غيرك إذا كان أطاعوه بالحق يعني لدليل وليس لشهوة ولأنه أسهل مذهب أسهل، لا، يعني أنا لا أتكلم عن أصحاب الهوى وأصحاب التسهيلات والتخفيضات، أنا, أنا أتكلم عن المستهدين الذين يستهدون على الكتاب والسنة، افرض أنك أنت صاحب يعني مثلا أعطيكم مثال بالحياة الزوجية، واحد حنفي تزوج شافعية الشافعية عندهم أن مس المرأة ايش؟ ينقض الوضوء، الحنفية لا ينقض، يريد أن يمسها يقول له أنا بتوضي أبغى صلي وخر عني، طيب، قال لا, لا الآن لازم تغيري مذهبك، هو الآن من الناحية النظرية حتى لما در بدون دراسة في القضية هو يريدها أن تتبع مذهبه هل لأنه أولى بالحق من مذهبها هو أصلاً مقلد هو أصلاً عامي عامي مقلد لا يعرف الدليل ولا يعرف شيء ولا يعرف إمامه لماذا اختار هذا القول ولا يعرف إمامها لماذا اختار هذا القول وهي كذلك فيريد هو لهواه لحاجته أنها تطيع هذا شفاق لو أخذناها نحن الآن في في قضايا دينية يعني ممكن يجي واحد يقول الله يمكن معه حق، يعني بعض الناس يمكن يفكر يقول يمكن معه فكيف بامور الدنيا؟ يعني الناس فيهم شعبة، يقول ابن تيمية كلامه انه حتى أهل بعض اهل الدين عندهم شعبة من قضية انه يحب ان يطاع. حتى ولو لم يكن له حق، او ما هو مقدم على غير لكن يحب ان يطاع. يحب من يطيعه يغضب ممن يعصيه قال وان كان شيخا احب من يعظمه دون من يعظم نظيره حتى لو كان يقران كتابا واحدا كالقران او يعبدان عباده واحده متماثلان فيها كالصلوات الخمس فانه يحب من يعظمه بقبول قوله والاقتداء به اكثر من غيره وربما ابغض نظيره وربما أبغض نظيره وأتباعه حسدا وبغيا، حسدا وضغياً وهذا يتجلى كثيرا عند مشايخ الطرق الصوفية، الصوفية مشايخ الصوفية إياك يعني إذا كان واحد من طلابه أو مريديه راح جلس في حلقة شيخ آخر غضب عليه وفصله وطرده ومنعهم الحضور يقول لي يا أنا لا تجلس عندي لا تجلس عندي. اثنين شيخين ممنوع. قد يجب عند ذاك من الفائدة ما لا يجب عند لا ماشي ممنوع. هذول طلابي كأن عندهم قص وصايا عليهم يعني هذول التلاميذ ما عاد يجرب عليهم. سبحان الله قد يحيى قلبه بذاك أكثر منك ولماذا تغضب؟ فأقول هذا ربما يكون عند الناس حتى أصحاب المنهج القوي المعتدل لهوى نفس لا يريد من طلابه أن يحضروا في حلقة شيخ آخر، مع أنه قد يكون حلقة الشيخ الآخر فيها فوائد لهم أكثر، ربما الكلمة التي تنفعه التي تصيب في قلبه الموقع المهم جدا ليست عندك عنده هو يقول لا ويرفض اللي يسجل عندي ما يروح عند غيره ليه افتخاره الادبي يريد ان يطاع ولا يريد أن, الناس ان هؤلاء يذهبون الى غيره فكيف الحال بالمغالين اصحاب الغلو من هؤلاء الطرق الصوفيه الذين يعملون القضيه عمليه ولاء وبراء ولاء وبراء العقيده يعني تمشي سجل تأتي عندي ولا تأتي عند غيري وإذا أتيت عند غيري فأنت عاصي ومطرود من رحمة الله، يعني يمنع ما يقبلون بالازدواجية إطلاقا ربما اعتبروها من النفاق، ولذلك تجد عند بعض الجهل الذين يتبعونهم من التعصب يقول شيخي في الشام ضرب شيخك في العراق بالقبقان بشد رأسه. يقول من كرامته وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم أن حب الشرف بالحرص على الأمر والنهي، أن الواحد يأمر وينهى ويضع ويشيل ويحط، وتدبير أمر الناس، إذا قصد إذا قصد بذلك مجرد علو المنزل على الخلق، إذا قصد بذلك مجرد علو المنزل على الخلق والتعاظم عليهم، وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس وافتقارهم إليه يقول انظر كيف أنهم مصطفين على بابه يعجبهم أن الناس يعجبه ويرضي غرورة وكبرياءة أن الناس مصطفين على بابه وأنهم واقفين بالدور سيرة طويل صفا أمام مكتبه هذا يرضي غرورة هذا ينعش خلبه هذا روحه ان الخلق يتذللون لهم ويظهرون استقارهم ويقول واحد تكفى الله يخليك انا مسكين انا محتاج انا انا مالي الا ويشركون امامه ممكن واحد منهم يقول مالي الا الله أنت الله لي في السماء وانت لي في الارض وهذا شرك لكن هذا عندهم عند اصحاب المناصب هؤلاء عندهم هذا البلسم الشافي عندهم هذا روح الحياة أن أن يحس أن الناس يستعطفون ويتذللون إليه وينبحون ويظهرون فقرهم عنده ويظهرون حاجتهم إليه وهذه مناجع لله عز وجل هذه هذه خطورة المنصر إن هذه مناجع لله لأن من الذي تظهر إليه الحاجات ومن الذي يتذلل بين يديه ومن الذي ينطرح عنده على من الذي ينطرح عنده ويطلب ويرجى ويدعى ويتوسل اليه؟ من هو؟ الله عز وجل. فيأتي واحد يريد من الخلق ان يفعل له ذلك هذا منازع لله، وهذه من سوء قضية المنصب والدمار الذي يدمر به قلب صاحبه. قال ابن رجب كلام مهم جدا جدا، أنت ربما تجده يوميا في المكاتب وعند المجرة وعند أهل المناصب أن هذا موجود عندهم، ولكن القضية ما ينتبه لخطورتها بعض الناس مع أن القضية تمس العقيدة، قضية خطيرة جدا، يقول ابن رجب: التعاظم عليهم وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس وافتقارهم إليه وذلهم له في طلب حوائجهم منه فهذا نفسه مزاحمه لربوبيه الله والهيته هذه مزاحمه وربما تسبب بعض هؤلاء الى ايقاع الناس في امر يحتاجون فيه اليه ليضطرهم بذلك الى رفع حاجاتهم اليه يقول حولوا عليه خلي يجيب لا ليحل المشكله لكن ليشعر هو أن الناس مضطرون إليه قال ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجاتهم إليه وظهور افتقارهم واحتياجهم إليه ويتعاظم بذلك ويتكبر به أن الناس محتاجين إليه أن الناس يتذللون إليه أن الناس يظهرون فقرهم إليه وهذا لا يصلح الا لله وحده لا شريك له كما قال تعالى ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون لمن لرؤسائهم لعلهم يتضرعون لمن لله وفي بعض الاثار ان الله تعالى يبتلي عبده بالبلاء ليسمع ليسمع تضرعه يعني الله يحب من يونس الله عز وجل يحب من عبده ذنون في بطن الحوت أن يتذلل إليه وأن يتضرع إليه وأن يظهر إليه افتقاره وأيوب أن يتضرع إليه الله ابتلاهم ابتلاهم ليتضرعوا فتعلو درجتهم وتظهر عبوديتهم، لكن واحد من المخاليق يضطر غيره بأن يتسلل إليه، ويفتقر إليه، ويتضرع إليه، هذا منازع لله في الألوهية والربوبية، هذا منازع لله، قال: وفي هذا وفي الآثار أيضا، أن العبد إذا دعا الله وهو يحبه، قال الله يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجته فاني احب ان اسمع تضرعه فالله احيانا لماذا يؤخر الله اجابه بعض الناس مع انهم يتضرعون جدا كل رافعين ايديهم لماذا لان الله يحب ان يسمع تضرعهم فيزيدهم اجرا وثوابا وترتفع منزلتهم عنده قال فهذه الامور اصعب واخطر يعني ان ياتي صاحب المنصب ويترك الناس يتذللون له ويخضعون له ويفتقرون اليه اصعب واخطر من مجرد الظلم وادهى وامر من الشرك وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمه ازاري فمن نازعني فيه ما عذبته وهؤلاء ينازعون الله ويدَّعون العظمة بأنفسهم، هذا الموضوع له تتمة في الدرس القادم